0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照读书，本节目在台北广播电台粉 n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点会播出。我是杨早，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是郭强生的第一部长篇小说作品，他的书名叫做《藿香之人》。这本书原来是在2012年出版的，但最近因为郭强生得了联合报文学大奖，所以联合文学出版公司特别将这一本曾经出版过的长篇小说重新出了新版。所以大家现在可以很容易在实体书店或者是在网络书店，可以找得到郭强生的这部作品。大家可以透过这本书认识一下郭强生，他在台湾当前的文坛小说上面他有的特殊的成就。在这个新版当中，郭强生所写的序文里，他说，在之前有一本我们也为大家介绍过的《夜行自死的小说集里面，创作过程当中，他本来计划想要加进一个短篇。这个短片的设定是一名少年在老戏院里遇到了日本兵的鬼魂，而发展出一段人鬼恋。动笔之后呢，却发现这个故事很大，不是短片的财富，因为它牵动了整个生命当中离散和归属所带来的哀愁。2 0 0零年，他从美国回到台湾，一度强烈感觉到自己的过去不见了，因为无家，所以《雨雨夜行》成书写成了《夜行之子》。但这还不够。他说：“我需要一个家乡的故事。故事不只是指的情节，那个 story 应该是一种想要更深入理解的途径。如果夜行之子视为一种醒觉跟除魅，那么接下来他动笔所写的这一部长篇小说作品，则是继而层层剥除自己，发现原来我的台湾体制里面存在着这么多复杂的层次。”这是郭晓生人生当中所写的第一本长篇小说作品，但是呢，的确非常的复杂而且多层次，时间很跨了， 1 9 4 1年到2010年，在不同时空当中跳接多线的故事，而且呢，置入了各种不同的身份。不过这部小说非常明确的是从原来短篇当中的设定，那就是老戏院，因此这部小说的开场。是设定在1984年，而且这个重要的场景是小镇上唯一的戏院要被拆了。我们看郭强生是这样铺陈，同时让小说当中的主角小罗能够上场。时值深秋，日头依然灼眼火亮，吉祥街上连围观看热闹的人都没有，整个上午只有摩托车一台经过，横在路中的黄狗懒懒站起，滴滴滴。小碎步让道，索性穿过烟蒸的阳光，朝阴凉处去了。引擎声渐远，铁榔头敲转，一声声，空空空，又被留在了阳光里，像隐隐的头疼。退伍后这些年，他也就是小罗，都没有再回来小镇。台北的电影院都改成小厅了。那天头一回看见录放映机这玩意儿。那也就是1980年代台湾刚刚开始的流行，彩色宽银幕上的悲欢离合、刺激冒险，这个时候被扁黑匣子，有的呢是 Beta， 有的呢是 VHS， 吸魂一般压进到胶卷里。小罗这个时候发凉只想到啊，电影院惨了，因为他跟电影，他跟电影院有非常密切的成长的关系。对他来说，原本巨幅白幕上打出的光影世界。是梦想的入口。现在说了水的梦装进到录影带，照进到玻璃箱里，成了一种标本。院线片上片第一场演完，下午就有了盗版的录影带。那的确是当时非常夸张的一种状态。小罗不能接受，曾经为了想要看一场电影，他挨了多少的打。后面会跟我们解释为什么想看电影还要挨打。戏院座椅翻下的时候。那一身带袖的身影，场子灯光暗去的那一刻，先是国歌起立，然后预告片出现，最后正片开始，气势万千的《少时中影家和》片头，商标音乐起，人声逐渐沉落，那些属于电影的仪式啊。这一段文字，同时也是让我们怀旧想起那个时代，人们是这样看电影，而且你要看到电影。非得只能够进入到电影院里，经过了这些仪式才能够看到电影。老罗，也就是他的父亲，写信来说到几项戏院要拆了。奇怪的是，小罗没有任何的感伤，只是心头闪过模糊的一点不安。在他心里，那栋楼多年前就已经塌了，那他为什么又回来呢？回来是为了一个答案，但这个答案到底是什么，以及这个答案背后的问题是什么？在小说当中，经过了非常长的铺陈，我们才能够一步一步、一点一点的认识。但是，还是让我们先回到吉祥戏院。吉祥戏院对于小罗的回忆，吉祥戏院夜夜高朋满座的年代，每一幅海报看板都是小罗他爹，也就是老罗的手笔。童年的小罗几乎成天就在戏院的后仓房溜进溜出，看他老爹把下了片的看板。一块一块靠墙放好，管他是何丽丽还是上官灵凤，刷刷就被抹上一层白漆。然后老爹把打好格子的芯片海报摆平放在地上，按着比例也在看板上画上格线。接着呢，就拿起沾了褐色油彩的细笔，完全靠目测勾起轮廓。小罗总是安静地看着自己的父亲工作。直到江大卫或者是陈观泰的英姿焕发，像降临术一般化身在白画布上，让小罗宛如目睹绝世名作而钦佩不已。接近完工的老爹点起一根烟，小罗就看准这个时候他累得不会有脾气，那就跟老爹要那张海报纳入他的收藏。上百张的电影海报，塑胶袋包好好的，都被他收在床底下。放学之后的第一件事情，就是像数钞票一般的拿出来点数浏览。偶尔小罗猜不准爸爸的心情，开口要讨新海报的时候，会换来一顿斥责：“又要这破纸干嘛？咱们家是收破烂的，不是破纸。”小罗把他们全部当成报。老罗虽然为吉祥戏院画了十几年的看板，自己没有进过戏院看过几次电影，非常的奇特。电影这玩意儿，小罗记得他爹鼻子一皱的表情，不是什么好东西。民国三十八年，大陆就是这样丢的。左派电影一步步搞得人心大乱，这是他父亲的记忆，他父亲的看法。因此，从小他就被禁止溜进到戏院里。他爸爸警告售票员不能让他进去。可是那个欧巴桑呢，心软，那结果就会是什么？看到满脸胡渣。身上一件沾了五颜六色破汗衫的老罗，就拖了儿子到这个欧巴桑面前，把老罗打得求饶。但是呢，小孩没记性，过几天又来求欧巴桑，求阿姨，欧巴桑都会苦着脸吐舌头说：“蹬起来，蹬起来，你们家他哦。”等到长大了一点，街坊的耳语，他才听出了这个端倪。这个端倪是什么？原来有一个秘密，他的母亲是在电影院里面。搭上别的男人跑了，这是小罗的心事，这是小罗的秘密。小说很快的从原来的1984把场景调度到2007年，出现了另外一个角色，叫做松尾健二。一听也就知道他应该是个日本人，不过他是一个特别的日本人。2007年松尾教授的上场，那个时候他斜挎着背包，一副学生模样打扮。步出了电梯，就听到有人以日语向他招呼，是一个年轻的女子，语气当中仿佛带了一丝不确定。这位应该就是昨天电话上跟他联络的助教，来接他去中午参会的。健二心里这样想着。接着呢，他犹豫了一下，最后决定用他不标准的中文混杂着他的母语回应，他说：“陈小姐，你好 ，Nice to meet you。”看到对方。略显尴尬的片刻，剑恶继续说：“没关系，从我昨天下飞机开始，大家都会跟我说日语。这跟我在美国的情况是完全一样的。大家看到我，不会马上想到我是一个美国人。他是一个日益的美国人，在美国长大。但他为什么要来台湾呢？因为他在学校里面教书，而他研究的主题是台湾的电影。为什么他会要研究台湾的电影呢？”有这么一段过程，他们住在美国，而健二的父母只有在他小学和中学的时候带他回过两次父亲位于日本四国高知县的故乡，一次是祖母70岁生日，第二次呢是祖母的葬礼了。至于祖父，在健二的生命当中仿佛不存在，即使回到祖母家，健二也隐约地感觉得出来，那是一个大家必谈的人物。参加祖母葬礼的那趟旅程当中，健二第一次听说了“弯生”这个名词。原来他的祖父母是在台湾出生的日本人。关于他的祖父母、他的家族，原本一直在健二生命当中是一块无解的空白，或者已经被健忘、被刻意的隐瞒。但弯生祖父被家族亲友无意间提及之后，这个事实突然就变成了健二他生命拼图当中的第一片线索。经不住健恶进一步的追问，父亲只好告诉他，祖父很早就抛弃了他们母子，不知去向。祖母靠着独立经营温泉旅馆，才把父亲抚养成人。在家族的认定当中，祖父算是死了。父亲回避的语气，让健恶仿佛懂得了些什么。移民美国对当时才二十多岁的父亲来说，或许就是一种逃避。但究竟要逃离什么不可改变的事呢？健二一片一片努力，想要拼出全貌。而这一战，这个时候， 2 0 0 7年，他到了台湾，那就是他这些年寻找最后所需要的关键碎片所在的地方。因为听说他的祖父长期一直留在台湾，变成了在台湾拍片的一个导演，所以研究台湾电影更进一步来到台湾。健二想要寻找，如果他祖父死了，要知道。他的祖父在台湾到底过什么样的日子？当然还有可能，这个时候八十三岁的他的祖父还活在台湾，他是要来台湾寻找他的祖父的踪迹的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是郭强生的《惑香之人》，这是郭强生的第一部长篇小说作品，原来在2012年出版，今年最近刚刚有了联合文学的新版。这是一本企图性很大，关照台湾历史，尤其是台湾历史当中非常复杂的多元文化关系。乃至于多元情欲流荡关系的一部小说，在小说里也就设计穿插了很多不一样的角色，他们在生命当中的种种交错。前面在休息之前提到了松尾建二，他2007年来到台湾，为了要寻找他的祖父，他的祖父到底是一个什么样的人？而在小说当中，经过了许多的曲折，才安排了一段，那是松尾建二。他要来到台湾之前，他父亲终于告诉他，他跟他自己的父亲，也就是健二的祖父，其中非常戏剧性的一段冲突。他的父亲告诉健二说：“ 1 9 8 1年，你的祖父突然跟我联络，我带着我新婚的妻子跟他约在银座一间很热闹的汉堡素食店。我特别选这样的地点，就是不希望会面拖得太长，吵闹的地方可以避免很多不太适宜的话题。”他那年五十好几了吧，但是一副保养的很好的样子，体格和你看到的那张唯一的相片当中差不多，瘦高但仍然结实。不同的大概就是他剪了一个军人式的平头。我开门见山，不客气的问他为什么要找我。他不直接回答我的问题，先跟我说了一些他在电影工作方面的情况。我记得的父亲一直是冷漠又带着一点骄傲的，但是这个时候五十多岁的他。明显变得温和许多，他甚至很谦虚地说自己一直都是一个恶流的商业片导演。日本新一代电影人的观念跟手法都和传统日本片出现了巨大的差异。他讲了一堆我其实并不关心有关电影业界的事情，然后我才听出所以然，意思就是他在日本越来越难混了。但是台湾的电影水准还没有那么进步，他打算要以往台湾发展。趁着他还有一点关系在的时候，我的反应是：我需要知道你去哪里吗？我当时觉得他真是无聊而不免怒气上升。这二十多年来，你去了哪里，你都不关我们的事了。现在来说这些要做什么呢？他有点不好意思的样子，隔了一会儿才回答我说：“这次不一样，他去了就不打算回日本了。”那对儿子来说，他的反应是。我看你又是惹了什么麻烦吧，你就继续逃跑吧。我记得自己用非常鄙视的口吻回了他这一句。然后呢，父亲跟儿子说：“健儿，你的祖父他当年是因为被人控告了，这真是难以启齿的丑事。你是成年人了，我现在就告诉你吧，他被控告跟一个17岁的男孩发生了不正常的关系。你知道我的意思吗？”于是这里碰触到。郭强生写这部长篇小说的另外一个重要的关怀，延续着前面的《夜行之死》，他要写男同志的故事，写在不同的时代，身为一个男同志，因为你的性倾向，你在这样的时代，在这样的社会里，你要经受多少的打击，而这些打击，每一个人有他承受不同的方式，更进一步的，每一个人有受伤，乃至于最后。崩溃瓦解的方式，在小说当中写了非常感人、令人哀伤的故事，包括这个松尾生，也就是因为他跟那个男孩的关系，而开始了他一生当中的逃躲，包括他离开了家，包括他不顾他的家庭、他的妻子，还有所生下来的这个男孩，也就是剑恶的父亲。我们看到剑恶的父亲，也就像是代表这样的一个社会。他没有办法理解，更没有办法原谅这样的一个父亲。他说：“虽然找不到最后判刑的罪证，但是在当年风气如此保守的小乡村，这是惊天动地的大事。他当然无法在老家继续待下去，而我就一直被称为叫做那个变态男人的儿子。你现在知道我为什么会那么怨恨他了吧？所以，作为一个男同志，当这件事情被揭露了。”连家人都要跟着受苦，同时家人也就更加的鄙视他，无法原谅他。他说：“对于一个男人来说，知道自己父亲有过这样不正当的行为，会觉得那就像是自己的血液里有病毒潜伏般的可怕。”你的祖父在面对我的鄙夷的时候，他竟然说：“他说什么？他首先说那不是真的，他没有猥亵未成年的少年。那”那当然，儿子就追问他，逼问他。那你为什么要逃呢？为什么这样见不得人的事的控告会找上你呢，而不是别人呢？我问他。所以儿子以为父亲的辩解是这件事情没有发生，他跟这个少年之间的事情不是这样，他是被冤枉的。但他没有想到，他的父亲也就是奸恶的祖父，给了很不一样的另外的说明。他说：“你的祖父竟然给了我一个。”比他承认猥亵更叫人觉得不堪的答案。他说：“他跟那个少年是彼此相爱的。”建儿，这种事你能想象吗？这比他只是对一个少年做了一些不好的事，更让我觉得受伤。我当时年纪还小，对事件的印象是模糊的，大概有听说了一些什么。因为村中有一户人家，在父亲离家之后不久，也很快搬走了。这两件事。一直在记忆当中是相连的。听他这么一说，我想起来了，那户人家里那位少年的模样。父亲算了，就称那个男人算了。他在村里经营了一家小食堂，邻居们来来往往，总都打过照面。那个男孩子还在念中学吧，个头不高，有一双大眼睛。我记得他常常穿着制服下了课来吃面。当时我们一家吃住都在那间木房子里，母亲在后面厨房负责切洗。比起总给人家一种距离感的丈夫，母亲是一个更不善于跟人招呼的传统妻子。他们在做生意的时候，我如果不是在街上跟其他小朋友玩耍，就是在食堂角落油腻的桌上写着讨人厌的作业。那个男人不时会吼我一句：“做要有做相，也不来帮忙收收东西等等什么的吗？”那个少年都在晚上，差不多六七点钟的时候出现，店里不太忙，少年静静吃着面，老板抽着烟，默默坐在柜台后面。但是我记得每逢这个时候，我无论如何调皮不听话，都不会被骂了。也许就是因为这个缘故，我才会对那个少年来店里特别有印象吧。结果整件事和我记忆之间竟然有如此大的差距，原来一切。根本只是骗局。如果真如那个男人，这里他讲的是他的父亲所说的话。但他们两个人真是无耻，竟然在我面前公然上演过这样露骨大胆的眉目传情。而我的母亲，她就在布帘后埋头洗着一大盆的脏碗筷。我到那个时候才知道，我的母亲在这场婚姻里经历了什么，她对我隐瞒了什么。我甚至不希望我身上流的是这个男人的血。所以他非常的愤怒，逼问他的父亲说：“那你为什么要跟母亲结婚呢？”只能够傻子一般一直问他：“你真的是我的父亲吗？”然后呢，他的父亲就说：“我是你的父亲，你绝对不可以怀疑，因为这对你母亲是大大的不敬。”然后他的反应是：“可是你骗了我的母亲，她到现在还护着你。”虽然在人来人往的熟食店，他还是失态的大声喊了出来。你有爱过你的家吗？你有在乎过我吗？既然你把我和母亲只是当做你的一个工具，你凭什么以为我会把你当人看？你是人吗？你觉得你配当我的父亲吗？这是一个儿子，对于知道了他的父亲是一个男同志，知道了他的父亲之所以离开他，他的激烈的反应。这样的一个日本导演，他来到了台湾，他不可能改变他是一个什么样的人。所以，小说另外一个场景是发生在1973年，宋伟森已经到过台湾拍过片，不过那时候拍的是一部非常奇特的电影。这当然也就指向台湾电影史上因为政策作弄而产生的奇怪的转折。那个时候要开始进日本片，所以有一部在日本拍了，本来以台湾作为主要市场的日本片，如果在政策执行了之后。就没有办法进到台湾来拍片，所以当时的人就想了一个方法，让这部电影其中有一些部分在台湾拍，然后把它剪接在一起，当做是台湾电影来播放。所以要把日本片变成台语片，因为这样，所以日本的演员还有日本的导演来到台湾拍片，而他们来到台湾拍片，他们所选择的就是前面介绍的这位主角。小罗他所在的这个小镇，以及他爸爸画海报的这个吉祥喜悦，在小说里， 1 9 7 3年是透过小罗的朋友，他最要好的一个朋友叫做阿昌。听到叫做坤仔的放映师跟他说，有人要来我们镇上拍电影哦，连镇长都出马了，正陪那些台北来的什么制片呐、啊、导演呐、啊、巨物在楼下看电影呢。听说是看中意我们这间老戏院的古早味，整条街都要拿去做戏呢。要拍什么抗日爱国电影，老板很会算，戏院租给人家拍片，这样加一加，一个月下来收进来的钱比一张戏票三块钱好赚多了。台北来的真有钱，怪不得大家都想要做明星，看他们花钱的方法就知道，拍电影真好赚。因为这样的一件事情而使得小罗跟这个松尾声导演。有了奇特的交错，那既是电影上的交错，同时也是男同志情欲的交错，更是跨世代之间所形成的一个不可解的恩怨。然后把所有的这一切不同的线头，把它接在一起，郭小城写成了这一本既深刻又复杂的书——长篇小说《惑香之人》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。